0: La carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Expresión Vizcaya presenta Tu Espacio de Autoconocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este Tu Espacio de Autoconocimiento. Mi nombre es Donaldo Dalia soy licenciado en Psicología y docente en Universidad Vizcaya. Y en esta ocasión me acompaña una estudiante que le dejo el espacio para que se presente. <risa>
1: Hola, mi nombre es Estefanía Cheveste, eh, estudio licenciatura en ciencias y técnica, técnica de la comunicación y voy acabando el primer cuatrimestre por fin.
0: Genial, <risas> bueno, pues, bienvenida Estefanía a este espacio. Eh, miren, en esta ocasión traje una invitada, Estefanía, uh -huh. porque... Resulta que mis estudiantes, ella incluida, ah, han estado revisando mis podcasts, han estado viendo los episodios y pues han surgido un par de dudas, entonces se me hizo una dinámica interesante empezar a traerlos de, de, de poco a poco para que vayan exponiendo algunas de sus dudas y yo se las pueda ir resolviendo. Asimismo... También me gustaría invitarte a ti. Siento que sería una, una dinámica muy padre el hecho de que si te surgen dudas acerca del tema visto, por favor, déjalo en los comentarios y con mucho gusto en un espacio que tenga yo, yo los puedo eh, resolver. Muy bien, ok. Entonces, eh, en el episodio de ahora, Estefanía le gustaría mm. preguntar más acerca de… La ansiedad. De la ansiedad, muy bien derivado de los episodios, pues han surgido un par de preguntas, entonces eh, vamos a profundizar un poco más de la ansiedad. Ya en episodios pasados se ha hablado un poco respecto a los exámenes principalmente, pero eh, este va a ser el momento para poder ahondar en algunos detalles. Eh, primero, antes que iniciemos con la ronda de preguntas y empecemos a hablar acerca de la ansiedad, me gustaría nuevamente definir qué es la ansiedad. La ansiedad, recordando cuando lo hablamos en el episodio de cómo manejar eh, la ansiedad en épocas de exámenes, la ansiedad es la respuesta de estrés ante situaciones que no amenazan tu vida. Así pues, el estrés, cuando viene, por ejemplo, un carro hacia contigo, habíamos dicho ese ejemplo, nosotros nos activamos porque tenemos que movernos. O si llega una persona con una pistola, pues también te tienes que mover. Pero eh, en el caso de que te dé estrés, digamos, que inicie la respuesta de estrés, eh, porque vas a la tienda y te da vergüenza pedirle algo a la señora o cuando vas a llamar a, para pedir una pizza, entonces ahí como tu vida no está siendo amenazada, empezamos a hablar de ansiedad. Hay otras terminologías, me gustaría mm, aclararlo, hay quienes dicen que el estrés es la respuesta por cierto tiempo, y la ansiedad de después de como dos, tres semanas de estar manejando la respuesta de estrés, pero ya es eh, referente a, a cómo lo manejan diferentes autores. Muy bien, entonces, definido la ansiedad, eh, te dejo el espacio, Estefanía, para pues que podamos iniciar con este espacio de preguntas y, y compartir cosas y así.
1: Vale, la primera pregunta que tengo sería, ¿cuáles son las señales de la ansiedad las, las señales
0: de la ansiedad, como señales físicas ¿verdad? Sí. Ok bien eh, la ansiedad se distingue por una activación ¿ok? como mencionaba en el momento de hacer la definición la ansiedad tiene que ver con esa, ese intento nuestro por huir, pelear o hacer algo al respecto para proteger nuestras mm -hmm. vidas entonces, siguiendo esta línea eh, algunas de las respuestas que, que maneja nuestro cuerpo o sea, respuestas en cuanto a activaciones que hace pues es que nuestro cuerpo empieza a segregar algunas hormonas por ejemplo, hay una que se llama cortisol uh -huh. ah, también adrenalina, noradrenalina y todas ellas eh, tienen la función de comenzar a activar nuestro cuerpo en diferentes maneras por ejemplo, los músculos se comienzan a tensar porque, pues, imagina que tienes que correr. <risa> entonces, si está todo flácido, pues no vas a poder ir a toda marcha, ¿no? Eh, si, si ocupas pegarle a alguien, pues tampoco vas a poder, si no estás tenso, ¿no? Tienes que como que tensar los músculos para, para golpear. Eh, entonces, esa es una de las respuestas. También, por ejemplo, eh, pues hay un cambio en la estática del cuerpo que se llama respuesta galvánica. Eso es un poco más profundo que, digámoslo así. Um, incrementa el ritmo cardíaco mm, la respiración cambia también puede ser o muy agitada como de <ríe> o puede ser entrecortada o muy superficial así como que y no respiras realmente respiras muy muy poquito entonces esa es otra eh, también eh, pues esas son digamos las primeras señales que uno puede detectar cuando comienzas a ver que tus, tus músculos están tensos y como que estás tu corazón está un poco más agitado Ahí es como dice, mmm, a mí se me hace que haya ansiedad de por medio. ¿Se <risa> la duda? Sí. Okay, muy
1: bien. <risa> bueno, la segunda pregunta sería de que, mmm, que me he dado cuenta principalmente uh -huh. que intentar ocultar la ansiedad es algo común uh -huh. en las personas y quiero preguntarle, ¿usted qué piensa sobre eso?
0: Ok. Bien, eh, este asunto de intentar ocultar nada más la ansiedad, sino incluso algunos otros, digamos, trastornos de, mmm, clínicos de la psicología, depresión, por ejemplo, o otro tipo, tiene que ver con varios estigmas y est cosas sociales, culturales que hay, ¿no? Así como, por ejemplo, que de pronto de, ay, si estás deprimido, eres débil, digamos, mm -hmm. que de pronto hay quien dice esas burradas, ¿no? O que, es, no, 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 no estés ansioso, cálmate, por favor. Ah, no se me había ocurrido, perdón. <risa> ya me voy a calmar. Eh, sí, ya me voy a calmar. <risa> ay, no. Como si fuera Gracias. fácil algo así. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, precisamente esto de intentar ocultar la ansiedad tiene que ver con, con este asunto, siento yo. Es un problema de concientización social eh, porque pues el individuo que sufre, digamos, estos trastornos pues se ve envuelto in, en, un, en un entorno que es un poco, digamos, digamos, apre, perdón, digamos, uh -huh. agresivo ante esto. Entonces, ya a nivel individual siento que pues no es una estrategia del todo ideal eh, porque te aleja de, de a lo mejor pedir ayuda cuando ya es un momento que, que dices, no, si ya, ya me está afectando mi día a día, a lo mejor sí sería bueno acercarme a alguien que, que me pueda ayudar. También, eh, pues uno de los factores de protección, o sea, algo que, que, este, que digamos que te puede disminuir la posibilidad de que tengas ansiedad o que los niveles bajen cuando ya la tienes es referente a las redes sociales de apoyo o sea personas que te importan entonces si comienzas a ocultar la ansiedad y también comienzas a retraerte tú, tú mismo eh, entonces pues te empiezas a alejar de todos esos factores que pueden protegerte pues
1: como que te encierras y evitas como para que nadie te pueda dañar o sí,
0: algo así. Sí, algo así, sí, precisamente tiene que ver con eso. Y pues en realidad es una estrategia bastante comprensible, o sea, si tu entorno es bastante agresivo, digamos, o, 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 o donde estés en peligro por compartirlo, pues entonces para mí es bastante, pues sí, comprensible, como lo mencioné hace un momento, el intentar retraerte, pues, pero aquí la cosa es... Quizá buscar a, la, a las personas o a la persona adecuada con la que te puedas acercar y en donde no estés en ese peligro de ser juzgado o de ser um, menospreciado. Uh
1: -huh. Muy bien. La tercera pregunta sería como, mmm, como los efectos que puede tener la ansiedad en uno mismo, los efectos en nuestro, cuerpo. en
0: nuestro cuerpo sí ok, muy bien para explicar esto creo que me puedo agarrar, Estefanía uh -huh. de lo que respondí acerca de las señales de, les, de la ansiedad, ¿va? Sí. entonces mencionábamos que cuando se presenta ansiedad, hay tensión hay cambios en el cuerpo tu ritmo cardíaco eh, incrementa la respiración es distinta, se segregan cosas y esa segregación de hormonas también tiene ciertos efectos, por ejemplo, el cortisol, si no me equivoco, tiene que ver con más oxidación celular, eh, también, mmm, bueno, varios efectos que <risa> en realidad no mentiría no, no me gustaría mentir así como que estoy 100% seguro, tengo una idea, pero eso ya es cuestiones químicas, ya ni siquiera psicología. <risa> y
1: <eso> te <risa> ya, es, ya es otro tema aparte.
0: Ya es cuestión de los médicos esto, <risa> pero pues a mí me gusta hacer metiche, entonces, <risa> <Ay>. <risa> eh, bueno, entonces, um, algunos de los efectos comunes, ya sé, me gustaría que hagamos un ejercicio, Estefanía ¿te parece? De acuerdo. Okay. ¿Puedes estirar la mano hacia la cámara un poco, por favor? Ok. Sí ahora, ahorita en este momento tenemos la mano estirada eh, bueno, para los que lo están viendo eh, en formato audiovisual, porque a lo mejor pues estás sí. viéndolo desde, desde Spotify o otro no medio y, pero imagínense sí, que imagínense. Tienen, o háganlo junto con nosotros, ¿sale? pongan su mano hacia enfrente y comiencen a tensarla junto con nosotros, Tensenla, háganlo la puño ok, ahora háganlo más puño, más, más fuerte, más fuerte aún más tenso más, Ay, más, no más, más, ¿sienten cómo lo lastima? Ok, ahora relajen y ahora experimenten, ¿qué, qué, qué se siente? ¿Cómo se siente la mano? ¿Cómo se siente Estefanía?
1: Mm, yo sentí como pues el dolor y como medio entumido. Ok, pues cuando es estabas que... presionando? Ajá.
0: Muy bien, ¿y una vez relajaste?
1: Ya es mm, como que se fue como el Dolorcito. El dolorcito. Ajá. Y
0: en cuanto a cansancio, ¿lo sientes como un poquito cansada? Sí. Porque <risa> yo también. <risa> ok. Entonces. Imagina esa tensión por un mes. ¿Dos meses? ¿Tres meses?
1: Hasta puede ser como un año, un o año, año, dos. Años. Ajá.
0: Es un nivel, digamos, exagerado de energía que utilizamos para mantener la respuesta de estrés todo ta por tanto uh -huh. tiempo. Entonces eh, eso hace que es muy normal que nuestro cuerpo termine agotado y por consiguiente nosotros el tener ansiedad por un prolongado largo de tiempo sí genera la sensación de estar exhausto. También um, hay otras hay otras digamos repercusiones en nuestro cuerpo. Por ejemplo también hay un, como una disminución en cómo de la función gastrointestinal entonces no absorbemos los nutrientes uh -huh. de la misma manera, por poner un ejemplo mm, esto tiene que ver con que, bueno, imagínense cómo funciona <risa> nuestro cuerpo, o sea pues... si tienes que enfrentarte ante un león a absorber vitaminas, pues me, mejor me enfrento ante un león ¿no? pues es así como funciona nuestro cuerpo, prioriza, entonces lo que prioriza es enfrentarte y no las otras funciones, por lo tanto las, el asunto gastrointestinal está presente eh, puede haber mareos, puede haber náuseas, es muy normal tiene que ver precisamente por cómo está actuando nuestro cuerpo. También suele haber eh, dolores de cabeza, mmm, mm. resequedad en los labios.
1: ¿Ha visto que también pérdida de pelo a veces? Pérdida de pelo, sí. He visto sí. mucho que Ajá. publican caso de, no sé, de muchachas jóvenes que, que ponen foto de que, no sé, les salieron ronchas o foto de que Sercullido. se le pe, eh, que se le caen el pelo y muchas cosas. Sí, que, sí es que correcto
0: esos son algunos de otros este, efectos que tiene nuestro uh -huh. nuestro cuerpo ante una respuesta de estrés prolongada aquí es, sería bueno puntualizar no se estresen por tener estrés <risa> <risa> o sea, si ya estás teniendo algunos digamos efectos de tener ansiedad uh -huh. entonces tranquilízate en el sentido en el que cuando puedas aprender a manejarlo de mejor manera tu cuerpo vuelve un poco a la normalidad. O sea, si fue por muchísimo tiempo, a lo mejor sí hay algunas cosillas que no regresan al 100%, pero tampoco es como que te vas a morir. Entonces, vuelve tu vida más o menos a la normalidad y también tu cuerpo vuelve a su estado normal. Entonces, no te preocupes en sí por esas repercusiones. Eh, sería negligente de mi parte decir que no hay algunas afectaciones más graves Pero eso es cuando ya son en casos muy extremos Tampoco es como que sea del día a día O que a muchas personas les pase Pero sí podemos mencionar que puede haber Accidentes, accidentes creo que es la terminología Cardiovasculares O sea, eh, a lo mejor un, un paro cardíaco o, o algún derrame o algo por el estilo Pero nuevamente No se asusten Esos son casos muy muy, muy, muy extremos. No creo que nos pase al 90 y algo por ciento de la <risa> población. Entonces, si tienen ansiedad, no se asusten por esto, ¿ok? Que
1: a veces son como en etapas ¿no? De que... Uno está como en una etapa como nada más de que se sienten... No sé, no saben qué hacer. Otros como que va subiendo la intensidad cada rato de que... Te sueltas a veces a llorar uh -huh. sin ningún motivo. Te sientes así y sientes la presión de aquí... Del pecho. Del pecho, que pues que te aprieta, ¿no? La falta de aire, o que a veces, no sé, cuando no tienes con quién hablarlo o para sacar todo, te encierras en tu propio mundo, uh -huh. te quedas ahí pensando, porque hay, hay casos que hasta, por no decirlo, no sé, se quedan ahí soportándolo sin pedir ayuda, uh -huh. porque hay... Hay gente que empezó la ansiedad, por decirlo, mediante la pandemia. No podía salir, se sí. sentía mal, uh -huh. porque ma la mayoría de ahorita es por la pandemia, porque no podíamos salir, no podíamos, no sé, distraernos.
0: Sí, yo puedo compartir que incluso yo tuve algo de ansiedad en la <risa> pandemia. O sea, los psicólogos no siempre salimos bien librados tampoco. <risa> no es una píldora mágica estudiar psicología. <risa>
1: sí, porque hasta los mismos psicólogos van al...
0: Psicólogo. psicólogos
1: sí. así me lo comentó una maestra de la prepa que Ajá. también van
0: es correcto es correcto
1: la para continuar con okay. las preguntas Ajá. la siguiente que quería hacer que me gustaría uh -huh. que saber un poco sobre los ataques de pánico ataques de
0: pánico, de pánico. oh my god eh. <risa> <risa> okay. los ataques de pánico generalmente se experimentan cuando hemos estado en, digamos, en ansiedad, en un estado de ansiedad uh -huh. por un tiempo prolongado y de manera algo intensa, ¿ok? Uh -huh. eh, digamos que nuestro cerebro comienza a adecuarse a este nivel tan acelerado que uh -huh. llevamos, entonces hay una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala, es el centro, digamos, del miedo, de la ira y de otras cosillas uh -huh. por ahí. El punto es que cuando estamos ansiosos, su actividad comienza a, digamos, que a incrementar en cuanto a su nivel normal. O sea, en uh -huh. un nivel normal es como más tranqui, pero sí. cuando tenemos ansiedad por mucho tiempo, comienza a estar más activa por más tiempo. <risa> Entonces, sí. este, eh, eso tiende a provocar, por ejemplo, o sea, a nivel fisiológico, tiende a provocar ataques de ansiedad, ataques de pánico. Eh, un ataque de pánico, para los que lo han experimentado como yo, me uno al, al team, eh, les comparto eh, un poco de mi vida personal. Yo llegué a tener problemas de ansiedad, pues, bastante um, intensitos, ¿no? Eh, hace un par de años. Um, ya ahorita, gracias al mundo y a la vida, ya... Eh, ya, ya está todo muy, muy balanceado aquí es donde entra la parte de la ayuda psicológica eh, yo estuve yendo al psicólogo que por cuánto tiempo dos tres años y la verdad de ahí es donde pude salir a flote y que aprendí muchas cosas uh -huh. acerca de mí mismo eh, de cómo enfrentar eh, estos procesos digamos y bla bla el punto, ¿a okay, qué? ataques de ansiedad <risa> para sí. no irme mucho por la tangente <risa> un ataque de ansiedad para los que ya lo han vivido, como yo. Uh -huh. eh, las describo un poquito para los que nunca lo han vivido. Se caracteriza por varias cosas. Eh, una es empezar a hiperventilar. Para quien no esté familiarizado con el término, hiperventilar es respirar agitadamente y entrecortado así como... Ahí. Eso es ansiedad. No, sí. perdón. Eso es hiperventilar. Sí. Uh -huh. Y luego se comienza a hiperventilar. Eh, suele haber sudoración fría, característica... Hormigueo, no siempre se presentan todas, pero sí es común que se presenten juntas, varias o todas. Uh -huh. Hormigueo, eh, el ritmo cardíaco se acelera muchísimo, dan muchísimas ganas de llorar y se siente a veces como que si te vas a morir. Esa es una sensación muy, muy, muy común cuando se experimenta un ataque de ansiedad. Esta sensación no es como de, ¡ay, qué dramáticos es! No, o sea, literalmente mm. tu 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 como hablamos de la amígdala. La amígdala es el centro de, del peligro. Entonces, como está muy, muy, muy activada, literalmente tu, tu cerebro está, está interpretando que te puedes morir. O sea, mm. es, no es cuestión de dramas. Entonces... <risa> Eh, todas estas experiencias eh, comienzan a, a salir a flote, y pues la persona es como que, ay, ahora qué hago, ¿no? Y suelta la lloradera y todo. Me, me, yo me, me llego a pasar. Entonces, uh, aquí la cosa es: Una no nos morimos, no pasa nada, o sea, sí se siente como que te vas a morir, pero no te mueres. Es más no. la
1: mente que te controla. De aquí, sí, que te lo mantiene sí, sí. en la mente repitiéndolo Exacto. por el miedo. por el, Es por que el cerebro, cosas...
0: precisamente por los procesos que está, por pasando. Lo que está pasando, ajá, este, te estás diciendo que te vas a morir, pero no te vas a morir, no está pasando. Y a veces
1: te lo crees, porque como la mente es muy poder poderosa y uh -huh. te puede meter muchas cosas a la cabeza.
0: Sí, sí, sí Y este Y luego lo peor es que de pronto Al momento en que ya te lo estás creyendo Te genera más más miedo, porque ahora sí. es, es no, no nomás estoy experimentando el ataque de ansiedad sino que aparte tengo miedo a morirme.
1: O <risa> no puedes vivir bien tus días, porque Ajá. tienes el miedo de que vas a morir, de que en sí. cualquier momento no, no lo vives tú. El momento que
0: la Es bien feo, ¿no? Se los recomiendo. <risa> Entonces, um, bueno, ya hablando en serio. Entonces, todo esto nuevamente tiene que ver con... ¿Cómo nuestro cuerpo se está activando? O sea, es algo completamente fisiológico, muchas veces ya ni siquiera es psicológico porque ya estás bien adentro en tu proceso de pensamiento, así como que ya está a full, a tope y este, y tu cuerpo te está diciendo, te, estás en peligro, tienes que hacer algo, mm -hmm. te estás muriendo y entonces este, por eso tanto miedo, pero aquí la cosa nuevamente es recordar, no te va a pasar nada. Eh, o sea, si vas, si estás experimentando muy feo en el momento en que estás a, a, a través de un ataque de ansiedad, pero no te va a pasar nada. Entonces, este, para que no le agreguen ese componente de miedo uh -huh. de me voy a morir, ahora ustedes ya lo saben, sí. <risa> no va a pasar nada respecto a morirse.
1: Todo es mental, Ajá. aparte, todo es mental.
0: Exacto, entonces, este, bueno, eso respecto a ataques de pánico. En cuanto a descripción. Uh -huh. ¿Te gustaría saber acerca de cómo controlar el ataque de pánico? Sí. ¿Sí? Ok.
1: Sí, da mucha ayuda para las personas que se preguntan cómo... Ok.
0: Va, un ataque de pánico tiene que ver, como acabo de decir, con la activación fisiológica. Entonces, si comienzas a regular tu activación del cuerpo, también se comienza a regular... La sensación del ataque de pánico y todos sus síntomas, tanto la sudoración como el ataque taquicardia como la hiperventilación. Y eso se puede lograr con técnicas de respiración, <risa> no benditas técnicas de respiración. Eh, bien, el, en el episodio de estrategias para el afrontamiento de la ansiedad en épocas de examen, hablé un poco de la respiración diafragmática, pero nuevamente tendré que abordarlo para poder explicar esto. Cuando uno está hiperventilando no respira correctamente,
1: correctamente.
0: Está, está respirando muy superficialmente y muy, muy muy rápido, Este, pero no estás oxigenando en realidad, entonces aquí la cosa es tienes que iniciar regulando tu respiración, ¿ok? Entonces empiezas, o, o así como que, que, que casi ni estás respirando y entonces tienes que buscar comenzar a Respirar de una manera más tranquila y desde el diafragma, ok. Muy bien, la respiración, digamos, incorrecta o no ideal que mencionaba en la clase pasada es pulmonar donde se inflan los pechos, donde se infla el pecho. Uh -huh. Si respiras y se infla tu pecho, luego, luego no estás respirando de manera ideal, no estás llenando los pulmones a su máxima. Um, capacidad, sino que es como, como, como así lo alcanza ya. Pero en el momento en, en el que comienzas a respirar y te imaginas como que si tienes un globo en tu estómago y respiras. A ver, ¿lo intentamos? A ver. Ponga, ponemos nuestra mano, ah, nuestras dos manos uh -huh. en nuestro estómago, como entre el ombligo y la, el final de las costillas. Que ya
1: imagínense lo que estamos haciendo. Sí, imagínense si no
0: estás viendo en el en, eh, en, 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 Facebook, ¿En el Facebook si estás en Spotify en otra este ah,
1: plataforma
0: plataforma imagínenselo muy bien, muy bien estudiante <risa> de comunicación para que vean este si estás en otra plataforma entonces imagínenselo váganlo con nosotros pongan sus manos entre el ombligo y las costillas y respiren por la nariz inhalen tiene que inflarse si se está inflando el estómago donde tienen las manos lo están haciendo bien
1: te salió <risa> No, tú me puedes... <risas> Okay,
0: vamos sí. bueno, a intentar. Se infló, Estefanía. Mm -hmm. ¿Sí? sí, okay. Estaba... El, y sacamos despacito. Otra vez. Nuevamente. Más despacito la inhalación. Más despacio el de exhalar, poco a poco. Una vez más. enfriega el cuerpo, se relaja, se lo juro. Sí. Entonces, justamente ese efecto se puede lograr cuando se está en un ataque de ansiedad. Tu cuerpo está muy activado, pero en el momento en que tú mismo, misma, mismo, <risa> llevas las estrategias para que se para que se calme, digamos, uh -huh. entonces, pues, se va, el ataque de pánico, eh, entonces, comienzas a regular tu respiración y digamos, ah, pero es que mi mente está a mil por hora y no me deja, ok, lo combinas con otra cosa, también lo vamos a hacer juntos, Estefanía, Ok, ¿Va? Va. Ok, ¿qué sientes en cuanto a tacto en este momento? Dime qué sientes, empieza a nombrarlo. Tacto. Tacto, sensaciones táctiles. No sé. Por ejemplo, ¿sientes el contacto de la silla contra tus muslos? Sí ¿Sientes el contacto de tus pies contra el suelo? Sí ¿Tus calcetines?
1: Ah, sí
0: ¿Sientes el contacto de tu blusa contra, contra tu piel? Sí Ok, ¿sientes... Ah, Estefanía, trae lentes? <risa> Para los que están en Spotify <risa> o en otra plataforma sí, ¿no? ¿Sientes ¿Sientes la montura de tus lentes chocando contra tu, tu nariz? nariz? Sí Ok, pon atención a esas sensaciones Ahora, cierra los ojos, pon atención a lo que escuchas. ¿Qué escuchas? Literalmente, ¿qué escuchas? Eh,
1: pues, su voz. Mi voz, muy bien.
0: Ahora, ¿qué más escuchas?
1: El aire. El aire, la
0: respiración, ok. Sí, Ahora, ¿qué ves? A usted. A mí me ves, muy bien.
1: Ah, los, micrófonos, los micrófonos, la mesa, también. el chico. Excelente.
0: Entonces, cuando uno... Comienza a prestar atención a sus sensaciones físicas, corporales, que si se fijan, muchas veces las pasamos por alto, o sea, mm -hmm. ni siquiera estamos prestando atención a qué sentimos. Yo, por ejemplo, no, no, todo este tiempo no he estado prestando atención a mi chamarra que está tocando contra mi brazo, ¿no? Mm -hmm. Pero el momento en que uno se empieza a focalizar, a prestarle atención, pues entonces aparece y dice, ¡sá ahí Si lo estaba sintiendo y no me había dado cuenta. Y no puedes prestar atención a dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en el momento en que comienzas a prestar atención a tus sensaciones corporales, simplemente es imposible que le puedas seguir a prestar atención a tus pensamientos. Entonces, eh, esa es otra muy buena técnica para el momento en que se comienzan a ir las cabras al monte, <risa> que es aterrízate en tu presente en cuanto a sensaciones. Y es muy normal, les voy adelantando, es muy normal... Uh -huh que tu mente se vuelva a ir, y principalmente si la ansiedad es bastante intensa, se va a ir, uh -huh. se va a volver otra vez a los pensamientos que, que la estaban activando inicialmente, pero sin batallar con el pensamiento, regresa a las sensaciones corporales, o sea, volví a pensar otra vez en que uh -huh. voy a reprobar mi examen, uh -huh. volví a pensar otra vez en que, ¿ay qué otra fuente de ansiedad se te ocurre?
1: No sé sé cuando no, ya son finales y tienes que entregar pues todos los trabajos.
0: Sí. Volvió mi ansiedad otra vez porque no he tenido mis, mis <risa> trabajos finales mm. y entonces este se vuelve otra vez a ir tu pensamiento Y empiezas a pensar, ay no he acabado y me voy a reprobar y mm. me van a reprobar y entonces no voy a conseguir trabajo Y me voy a ir a vivir debajo de un puente a <risa> Voy a, a vender limosna.
1: chicles en, tran, en sí, las vías <risa>
0: en las vías ahí pidiendo limosna Dios. y vendiendo chicles Y entonces tu, tu mente comienza otra vez y regresa y ahí mm -hmm. está, ahí está como... Dale, 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 sobre una <risa> línea de pensamiento que es la que te está generando la ansiedad, pero en el momento en que otra vez es como de, ah, bueno, ya estoy pensando otra vez en esto, tengo que regresar a mis sensaciones. Porque ya sabes
1: cómo, cómo llevarlo, sí. ya sabes, para evitarlo que se aumente más.
0: Exacto, entonces, si, si, si se nota que se va el pensamiento otra vez a donde no tiene que irse, <risa> Se regresa otra vez al mismo, a, a las sensaciones sin pelear. O sea, no te culpes, no digas, ah, ¿por qué se está yendo? No, ya dejé de pensar en eso, ¿no? <risa> Como, mm, ya estoy pensando otra vez en esto, me regreso. Mm, ya estoy pensando otra vez en esto, me regreso. Y te regresas, cuantas veces te tengas que regresar, pero regrésate a tus sensaciones. <risa> sin dejarse regresa, de caer
1: a eh, lo mismo. Sí, en el regresa
0: a, a tu respiración. <risa> y entonces, poco a poco... Y de hecho más rápido, de, más rápido que lento se regula el ataque de ansiedad, se los digo también por experiencia propia. En medio de mis, de mis ataques de ansiedad llegué a aplicarlo y eh, de que lo le empecé a aplicar a que me tranquilicé a lo mejor un minuto, dos minutos ya estaba otra vez como no tranquilo. O sea, te quedas <risa> activado y te quedas como con el malestar, pero mínimo ya no hiperventilando y ya no con ataque cardia todo lo que da <risa> Bueno... <risa> Fue bastante extensa mi respuesta, pero... Estuvo bien, sí, estuvo gracias. bien. <risas> Así puede
1: poner unas que otras dudas ajá. en ese aspecto. Y ajá. ya para continuar, la siguiente de... Um, ajá. <risas> de que, <risas> que estaba pensando bien. Ajá. Um, ¿Cómo me puedo informar más a fondo?
0: Ok, ¿cómo informarse más? Información hay en internet mucha, uh -huh. pero lo malo es que sí. mucha gente tiende a publicar cosas raras. Mucho. Es tan accesible las redes sociales y Facebook, bueno, Facebook es una red social, las redes sociales y <risa> fuentes de información eh, es tan accesible crear una sí, yeah. que hay mucha desinformación, o sea, gente que no es... Psicólogo, médico, uh -huh. que realmente entiende los principios que de no esto, sé se le ocurrió. Sí, ya. empieza a hablar así como de, ay, bueno, es que tienes que, no sé. Ay.
1: En TikTok he visto de que el hielo, agua con mucho hielo helada, de que mete la cara y así te disminuye, ah, algo así dice. Pues
0: capaz que sí, en funciona? no me consta. No lo estoy recomendando uh -huh. esa ya negligencia. Pero estamos no comentando.
1: Lo sé. <risa> <O> sea, <risa> Pero.
0: No me suena tan descabellado, porque también tiene que ver con la regulación. Es porque que, te que calma
1: los músculos, ¿no? Sí. Algo así.
0: No, no me suena tan descabellado creer que es cierto. Pero... ¿Has escuchado alguna vez de desinformación, así como que digas, ¿sabes? está raro esto?
1: Que me acuerden, no. ¿no? Nada más he visto eso del hielo, del agua, el hielo. Mm.
0: Es que hay información de todo y estoy seguro que sí he visto, asegura. Eh, Yo también,
1: es... ahorita me acuerdo de una, pero no exactamente, no no podía decir. Mm. Cada rato en TikTok o en Instagram sale muchas cosas.
0: Bueno, pues si en algún momento <risa> se encuentran información así como que vea medio extraña, analícenlo.
1: Ah, no, no sé bien, que eh, se vea coherente.
0: Sí, pero... Creo que lo mejor que puede hacer uno para informarse es siempre acudir con alguien que, experto, que sea ¿no? experto, que se especializa en esto. Entonces, amigos, para eso están los psicólogos. <risa> sí. También eh, es distinto el, el acercamiento que hacen, pero los médicos y psiquiatras también están familiarizados, están más de incapacitados para conocer esto más psiquiatras que médicos porque los médicos son generales, pero o sea no, no lo duden, eh, son diferentes los acercamientos, ¿okay? un psiquiatra y un psicólogo es distinto, igual lo podemos dejar para otro episodio después, pero aquí la cosa es que cuando haya dudas acérquense con alguien que estén seguros que les puedan responder bien y no se malinformen porque la malinformación puede resultar cara, no Después, tengan miedo
1: sí, de acercarse, sí. porque muchos tienen miedo de acercarse, de que, que pueden decirle y así. Uh -huh. así decir. No, y
0: los psicólogos somos bien buena onda. Sí,
1: aquí están, aquí está el maestro.
0: <risa> entonces, este, acérquense con alguno, siéntanse en confianza. Si es un buen psicólogo, los va a hacer sentirse cómodos. Eh, si se empiezan a sentir medio raros en alguna visita con un psicólogo, <risa> entonces véanlo como una red flag y busquen otro nuevo, porque si empiezan a sentir como que hay algo raro como que los están ver avergonzando por lo que están sintiendo o así, entonces salgan de ahí ay, rápido sí, sí sal, salgan, salgan es que pena eh. <risa> eh, o la idea es que ustedes salgan de una cita con el psicólogo con más información, de sí mismos de cómo funciona su problema con grandes comillas uh -huh. um, y pues eso
1: Sí, y no le hagan caso a la gente que no está bien informada y dice, no, no vayas con un psicólogo, no estás, pues, sí decirlo, loco. loco, no vayas porque nada más te dan medicinas para como medio dormirte. ¿Si ¿Sí dicen eso? Había escuchado. Oh, eh? my God. He escuchado? <risa> no, o sea, sí te
0: creo. si sí. sí te he creo. escuchado? Ahí, comentarios de todo tipo. Los, los psicólogos no, no medicamos, esos son los psiquiatras, ¿ok? Sí punto.
1: Porque como que a veces se dejan influir por, por lo que viene en internet y así dicen eso dan los psicólogos para ayudar o cosas así que uh -huh. he visto por ahí.
0: Ah, ya me acabo de dar, <risa> Estefanía, varias ideas ok, respecto al punto de desinformación en redes sociales, encontramos por ejemplo que el Reiki, que si constelaciones familiares, que si tarot y esas cosas, psicomagia, aguas aguas, aguas. red flags súper <risa> grandes, de aquí. pongan Sí. Mucha atención a que lo que a estén eso. viendo sea algo verídico y no cosas raras como esas, por favor.
1: No le quedan todo a TikTok, no todo es bueno ahí.
0: No podría decir lo mejor, Estefanía, muy bien. Sí. Ok.
1: Y ya, yeah, sería como todas las preguntas que,
0: Excelente, que tengo. Excelente, mil gracias, Estefanía. Ah. Nada más me gustaría uh -huh. finalizar con un par de puntitos por ahí extra. Una es que no duden con ir con un psicólogo si lo consideran necesario. Ya lo mencioné hace mm -hmm. un momento, pero no creo que haya un punto en donde... No creo que haya un punto mm -hmm. en donde ya quede demasiado claro, porque de pronto sí como que tenemos nuestras, nuestras dudas, así, no, acérquense con toda confianza, prueben, eh, si es un buen psicólogo les va a ir muy bien, ¿ok?
1: Ellos están para ayudarte mm -hmm. en todas las dudas que tengas.
0: sí. Y también, uh, también me gustaría hacer conciencia de que no siempre la otra vez nuevamente con grandotas comillas, uh -huh. ¿eh? no quiero que se malentienda lo que voy a decir, pero que la culpa es tuya por tener ansiedad. No, no es cierto. No. Muchas veces la ansiedad se produce porque el entorno es bastante Mal. Eh, sí es bastante malo, entonces si hay una persona que todo el tiempo no sé, a ver, tiene problemas económicos ya sea un estudiante digamos, ¿no? de, de prepa, que en su casa no siempre hay comida, que en su barrio hay mucha inseguridad y que en su papá le pega cuando llega borracho entonces es muy normal que se produzcan episodios de ansiedad muchas veces es el entorno, ni siquiera eres tú eh, lo, los ejemplos que te di son a lo mejor bastante drásticos que bueno igual estadísticamente no es tan raro pero oh, qué mala onda pero bueno uh -huh. aquí la cosa es que incluso si tu situación no tiene que ver con violencia nunca minimices tu situación si te está generando eh, malestar que no estás pudiendo enfrentar de manera adecuada uh -huh. es porque simplemente no has aprendido de una manera pero no es tu culpa o sea es uh -huh. la manera en que tu vida se ha desarrollado entonces no siempre es tu culpa sí, siempre es asunto de desinformación en cuanto a, a, a la manera de hacer las cosas, a lo mejor en el momento en que comiences a informarte un poco más de cómo puedes salir de esto, entonces eh, las cosas pueden mejorar seguramente. Sí. Uh -huh. Y entonces, ¿algo que te gustaría agregar, Estefanía mm,
1: Que pues eso de que no tengan miedo de ir a un psicólogo, por lo que te gana de más gente, de que no, es solo para locos mm todas esas tonterías que dicen la gente que no está bien informada y que hace que la gente no se encierre que no quiera pedir ayuda por miedo, por todas las cosas que le dicen uh -huh. porque es dice, hay personas que son muy no, no, débiles no, no, no quiero decir débiles bueno, de que le dicen algo y ya, se la caen no, como ya.
0: digamos creyentes <risa> no mm. Ay, no, que es que sí se me viene a la mente un adjetivo, pero suena muy feo, iba a decir ingenuo. Pero, bueno, digámoslo como que a lo mejor no tiene la sufic el suficiente conocimiento o, uh -huh. o digamos, o sea, no herramientas está para Y analizar. Se deja influir. Exacto. la persona que le Influenciable, vamos influenciable. a ponerlo así. Ándale, ah, hm.
1: para que no se suene tan feo. Sí,
0: porque nuevamente, muchas veces ni siquiera es culpa de uno. El hecho de ser influenciable tampoco es tu culpa si, si es suele pasar. Entonces, a ver, vamos a irnos un poquito más tranqui con este asunto.
1: Sí, porque ya. De, de las
0: etiquetas, uh -huh. este, lo dijimos nada más para describir, uh -huh. pero, pero no de manera despectiva, exacto,
1: ¿ok? Exacto, exacto, exacto.
0: Muy bien. ¿Algo más?
1: <risa> no están locos, chicos, no están locos. ¿Eh? No, no están locos. No, no están locos. No, no,
0: no. no. Nada. Muy bien daremos por concluido entonces este episodio, muchas gracias Estefanía por acompañarme en este espacio, eres más que bienvenida cada vez que quieras acercarte gracias nuevamente. a usted por
1: invitarme y, y me gustó mucho esta experiencia con gusto, hablar.
0: con gusto muy bien, entonces nos vemos hasta la siguiente espero pasen una muy bonita semana y que puedan empezar a enfrentar todas estas situaciones de una manera que les genere más digamos calma y bienestar uh -huh. hasta luego
1: Bye. Bye.
0: <ríe> Muchas gracias por sintonizar tu espacio de autoconocimiento.